0: Hallo meine lieben Freunde und Freundinnen, schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge, dabei seid, wollte ich sagen, bei einer neuen Folge Mannsein Podcast mit mir, dem Nico und gleich geht's los. Ja, meine Lieben, heute geht es um das Thema Enttäuschungen und nochmal herzlich willkommen Schön, dass ihr euch wieder eingefunden habt, diesen geilen, sehr, sehr obergeilen Podcast zu hören. Ich freue mich. Und beim letzten Mal hatten wir das Thema Werte. Ja, Und wenn ihr jetzt für Werte steht, euch dann nochmal eure Gedanken gemacht habt, dann ist Enttäuschung deshalb naheliegend, weil natürlich, wenn man ein gutes Herz hat, wenn man verschiedene Dinge leben möchte an Werten, Großzügigkeit zum Beispiel, ja, Freundlichkeit, Dankbarkeit, dann wird es nicht jeder Mensch in unserer Umgebung zu schätzen wissen. Manchen Leuten fehlt dann einfach die Wertschätzung, manche können es nicht, manche wollen es nicht, die meisten behaupte ich mal können es nicht und dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Enttäuschungen gehören also zu unserem Leben. Ob wir nun von anderen enttäuscht werden, ob wir andere enttäuschen oder ob wir uns selbst enttäuschen, natürlich ist auch das möglich und vor allem das ist sehr, sehr bitter, wenn man eigentlich schon denkt, man wüsste, wie es geht und macht dann doch das Gegenteil davon, kennt vielleicht jeder ehrliche Mensch, also ich kenne es von mir auf jeden Fall, dann sind Enttäuschungen bitter. Je größer die eigenen Erwartungen, desto größer natürlich auch die Enttäuschungen. Ich selbst bin früher zum Beispiel immer von mir ausgegangen. Also ich habe meine Maßstäbe auch an andere angelegt und wurde dann enttäuscht, wenn es ganz anders kam. Jeder Mensch, und das hatten wir ja schon mal in der Folge, lebt seine eigene Wahrheit. Jeder Mensch hat seine Prägungen, Erfahrungen und seine Ängste. Die hat jeder, nur die meisten haben sich eben hinter ihre Fassade verschanzt. Aus diesen ganzen Einflüssen heraus entstehen unsere Handlungen und wir sind gut beraten, wenn wir das bei anderen und bei uns berücksichtigen. Natürlich darf man schon gewisse Grunderwartungen an Menschlichkeit haben. Das ist auch klar. Viel wichtiger sind aber die Erwartungen an uns selbst. Auch hier sollten wir nicht zu streng sein. Niemand ist jemals perfekt. Es gibt keine Perfektion. Und wie ihr wisst, ist Perfektion bzw. das Streben danach der größte Hemmschuh überhaupt. Warum? weil es ein unerreichbares Ziel darstellt. Wie gesagt, das kann man sich nicht oft genug wiederholen, Perfektion gibt es nicht. Auch wenn wir das jetzt berücksichtigen und wissen, wird trotzdem, selbst mit der gelassensten Grundeinstellung, niemand von uns jemals lebenslang von Enttäuschungen frei bleiben. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns heute auch gemeinsam dieses Thema anschauen. Denk vielleicht jetzt nochmal ganz kurz nach, wann du zuletzt enttäuscht wurdest und warum. Ausgangspunkt jeder Enttäuschung ist eine Erwartung. Es gilt also erst einmal für sich selbst zu überlegen, welche Erwartungen hat man und wieso? Sind diese Erwartungen wirklich so angebracht? Machen sie uns und anderen das Leben leichter oder unnötig schwer? Wie ich es eben schon mal angedeutet habe, sind die Erwartungen an sich selbst oft die Ursache für die Erwartungen an andere. Es beginnt also wie immer bei uns. Wenn wir überzogene Stränge loslassen können, dann werden wir nicht nur mit uns milder, sondern auch mit anderen wesentlich entspannter. Und aus einer Enttäuschung entsteht sehr schnell auch eine Reaktion, wie du ja vielleicht weißt. Ja, und aus dieser Reaktion entsteht sehr schnell ein Konflikt. Die Frage sollte also erstmal lauten, sind meine eventuell überzogenen Erwartungen, den Frust oder einen Konflikt, der sich ja aus diesen Enttäuschungen entwickeln kann, überhaupt wert? Gegenüber Fremden, da bringen solche Erwartungen ohnehin meistens gar nichts. Bei uns nahestehenden Personen lohnt sich dagegen eine offene Kommunikation. Gemeinsam kann man sich darüber austauschen, wer was vom anderen erwartet, entspannt von vornherein die Situation, wenn man das macht, wenn ein gemeinsamer Konsens gefunden wird. Das kann aber auch sein, dass eben keiner gefunden wird und das ist auch okay, denn man kann einen Wunsch äußern. Ob der andere dann den Wunsch erfüllen will, das liegt bei ihm, genauso kann jemand einen Wunsch äußern und ob wir den dann erfüllen wollen, liegt bei uns. Oft entwickeln wir Erwartungen, die unser Gegenüber gar nicht kennt. Wie sollen die jemals erfüllt werden, das ist unmöglich und das kommt eben aus der Kindheit, wie so vieles im Leben, dann wird das innere Kind aktiv und hat irgendwelche Wünsche. Ich will aber jetzt die drei Kugeln Eis. ja Und dann bringt der Partner nur zwei Kugeln Eis mit. Und ja, warum? Ich wollte doch drei. Ja, hättest du halt gesagt, dann hättest es gewusst. Ne? Und so läuft halt vieles auch im größeren Bereich ab bei uns. Umgekehrt können wir selbst unmöglich immer alle Erwartungen von anderen erfüllen. Und das ist auch gar nicht unser Ziel und sollte auch nicht unser Ziel sein. Wie es der Dalai Lama einmal treffend formuliert hat. Wenn wir unsere Erwartungen verringern, werden wir Zufriedenheit erfahren. Aber auch wenn wir unsere Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche schon deutlich reduziert haben, da können wir das Gefühl einer Enttäuschung niemals ganz vermeiden. Letztendlich ist eine Enttäuschung nichts anderes als eine verspätete Wahrheit. Das ist die Abweichung, ja, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, zwischen unserer Vorstellung und der Realität. Jeder von uns kennt die damit verbundenen Gefühle, ja, Frust, Schmerz, Kummer, manchmal auch Wut, uh, das kann doch nicht wahr sein, ich habe mir so gewünscht, wie konnte das vergessen oder die das vergessen, wurden wir enttäuscht, da stellen wir uns auch oft so Fragen wie, ja, das hätte mir nicht passieren dürfen, wie, wie, wie konnte ich nur so blöd sein, ja, wie konnte ich nur so naiv sein, das hätte ich nicht von ihr gedacht, das hätte ich nicht von ihm gedacht, und so weiter und so fort, also Selbstvorwürfe oder Vorwürfe gegen andere, die verstärken die vorhandenen negativen Gefühle jedoch, ja dann hält man daran fest. Es ist vielleicht eine neue und für dich ungewöhnliche Denkweise, jedoch besagt der Wortstamm Enttäuschung das Ende einer Täuschung, also etwas Positives. Eine Enttäuschung setzt eine Täuschung voraus, die mit ihr eben enttäuscht wurde. Und ganz ehrlich, jeder Schritt in Richtung Wahrheit, auch wenn er manchmal verdammt wehtut, ja das ist so, der ist wertvoll, je weniger Illusion, desto besser. Eine Enttäuschung, die durchläuft insgesamt fünf typische Phasen und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz gemeinsam an. Zunächst haben wir eine Vorahnung und unser Bauchgefühl schlägt Alarm. Und bei dem Bauchgefühl, hatte ich euch auch schon mal in der Vergangenheit erzählt, gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es Wissenschaftler, Forscher, Psychologen, die sagen, um Gottes Willen, das Bauchgefühl, das ist ganz falsch. Und es gibt Leute, die sagen, das ist eines der wichtigsten Instrumente. Ich kann nur von mir ausgehen, mein Bauchgefühl lag in den entscheidenden Momenten. Immer richtig, allerdings habe ich das oft übergangen und dann kam nichts Gescheites dabei raus. Und seitdem ich auf mein Bauchgefühl höre, fahre ich deutlich besser und entspannter. Deshalb muss jeder für sich selber herausfinden, aber das ist die erste Phase. Achtung, so eine gewisse Vorahnung. Stellen wir dann fest, dass das Bauchgefühl bestätigt wird, dann spricht man von der sogenannten Schockphase. In uns kochen die Emotionen hoch, weil jetzt erkennen wir, oh Mann, das ist Realität. Ich hatte mich so gefreut auf das gemeinsame Essen, jetzt wird es abgesagt, es darf noch nicht wahr sein. Also jetzt in dieser Phase realisieren wir, was Sache ist. Nach dieser Schockphase, da folgt dann die Trauerphase. Und bei dieser Trauerphase, da kann man deutlich erkennen, wie gefestigt unser inneres Kind ist. ja, Weil wer bereits eine gesunde Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit innerlich hat, der kommt schnell über die Phase hinweg und bleibt relativ entspannt. Kurz enttäuscht kann man natürlich sein. Aber wer da noch dieses innere Kind komplett angetriggert bekommt, der ist natürlich dann vollkommen kopflos. In der vierten Phase, das ist die sogenannte Anstrengung, da gibt es zwei verschiedene Typen an Reaktionen. Und zwar die einen, die haben jetzt Energie und wollen künftig diese Erfahrung verhindern. Also das heißt offene Kommunikation, wie können wir das ändern, wie können wir da auf einen Konsens finden und so weiter und so fort. Und die andere Fraktion steckt den Kopf in den Sand und verharrt dann in dieser Opferrolle und du, du, du bist schuld, alle anderen sind schuld und alles ist ganz schlimm und ganz böse. Das ist das Kleingehen praktisch. Den Abschluss einer Enttäuschung, den bildet dann die Überwindung. Wir gehen stärker, reifer und klarer aus jeder Enttäuschung hervor. Wie du schon gehört hast, wurde hier eine Illusion beendet und dies bedeutet zwangsläufig mehr Klarheit. Enttäuschung ist aber nicht gleich Enttäuschung. Es werden nämlich drei verschiedene Arten unterschieden. Was führt denn bei dir zu den größten Enttäuschungen? Vielleicht fallen dir da auch falsche Versprechen ein, weil das ist eine der drei Arten. Wir verlassen uns auf das Wort eines anderen Menschen und wenn uns dieser Mensch eventuell noch sehr nahe steht, trifft es uns natürlich umso härter, wenn den Worten keine Taten folgen. Und du kennst ja vielleicht schon mein oberstes Credo, das lautet, Worte sagen viel, Taten die Wahrheit. Unrealistische Erwartungen, das ist dann die nächste Form von Enttäuschung. Das hatten wir auch schon eben auf dem Plan. Und Schuldzuweisungen an andere sind dann oft die Folge. Die dritte und für mich die schlimmste Form der Täuschung, das ist die Selbsttäuschung. Wir haben uns selbst etwas vorgemacht, Luftschlösser gebaut und handeln nicht nach dem, was wir schon längst wissen. Wenn du dir diese drei Arten jetzt gerade angehört hast, hast du vielleicht schon festgestellt, dass wir kein Spielball von Enttäuschungen sind. Wir haben den Großteil davon selbst in der Hand. Die beste Nachricht, ausnahmslos jede Enttäuschung, die lässt sich durch uns überwinden und in mehr charakterliche Reife verwandeln. Niemand sagt, dass es immer leicht ist. Das ist für niemanden auf der Welt immer leicht. Auch wenn manche Leute so tun als ob, aber es ist nicht der Fall. Ich habe auch schon harte Enttäuschungen erlebt und bin danach wirklich teilweise durch die emotionale Hölle gegangen. Das war alles andere als ein Spaß und das hätte ich meinem schlimmsten Feind nicht gewünscht. Aber ich habe es überlebt und extrem viel daraus gelernt. Manche Enttäuschungen, die wurden mir vom Leben auch mehrfach geschickt. Da habe ich echt gedacht, ich bin in so einem Loop drin. Ja, täglich grüßt das Murmeltier, nur in live. Und weil sich alles immer so lange wiederholt, bis man die Botschaft daraus verstanden hat und was ändert. Deshalb, wenn du irgendwo bei dir was ändern willst, schau immer auf die Wiederholung. Da, wo du feststellst, das habe ich schon mal erlebt, irgendwie kommt es mir bekannt vor, genau da ist der Schlüssel zu mehr. Aber da kommen wir nochmal in einer anderen Folge in der Tiefe drauf. Jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wie sich Enttäuschungen am besten verarbeiten lassen. Kommt es dazu, dass wir enttäuscht wurden? Da gilt wie überall im Leben Akzeptanz. Annehmen was ist, und manchmal sind eben unangenehme Gefühle vorhanden. Kein Mensch ist immer happy. Was angenommen wird, kann sich auflösen. Was wir ablehnen, hält unser Unterbewusstsein fest. Ich rede jetzt hier nicht von der Depression mit negativen Gefühlen, ja, ähm, sondern ich rede davon, dass es einfach nicht normal ist, dass man ein ganzes Leben lang nur denkt, alles ist geil, alles ist Hammer. Nein. Das gibt es einfach nicht, das ist unrealistisch, diese Erwartung. In den Medien soll es uns halt oft vorgegaugelt werden. Immer happy, alles ist geil, das Leben das ist jeden Tag absolutes Feuerwerk, aber es ist bei keinem Mensch der Welt so. Gut, das haben wir jetzt nochmal geklärt. Die Nennung eines Problems, das ist bereits die halbe Lösung. Deshalb gilt es auch, die Ursache einer Enttäuschung zu finden. Wie waren meine Erwartungen, wie war mein Anteil daran und wie kann ich künftig solchen Situationen vorbeugen? Wissenschaftlich ist es übrigens ja auch erwiesen, dass wir gedanklich freier werden, wenn wir eine Sache aufgeschrieben haben. Deshalb kann ich dir nur raten, wenn dich etwas beschäftigt, hinsetzen und deine Worte, Gedanken aufschreiben. Ja, Das gute alte Tagebuch hat absolut Sinn und ist auch wissenschaftlich bestätigt, dieser Sinn. Ebenfalls keine neue Erkenntnis, wenn du offen über etwas sprichst, zum Beispiel mit guten Freunden, dann holst du dir eine unabhängige Meinung und nimmst Druck raus. Wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Geduld und Gelassenheit. Beides sind ganz wesentliche Eigenschaften für eine Grundstabilität in allen Lebenslagen und dies eben gerade auch beim Thema Enttäuschung. Viele Männer sind so gepolt, die haben Probleme über Gefühle zu reden, sich zu öffnen, da wird immer so der Macke gespielt und gemacht. Ich kann nur sagen, ich bin ein sehr offener und kommunikativer Mensch, weil ich gelernt habe und weiß, dass jeder Mensch auf der Welt seine Themen und Baustellen hat. Die einen, die verschanzen sich hinter dieser Fassade, okay, das ist ihre Entscheidung, ich bin einfach offen und dann kommen diese Menschen, die diese Offenheit zu schätzen wissen, eben ins Leben und die sind dann auch offen und dann ergeben sich auch ganz andere Beziehungen, ganz andere Freundschaften. als immer nur, sich hinzuhocken, ja, übers Wetter zu reden, Fußball oder sonst was, sondern es gibt auch andere Themen, die man auch mal sich anschauen sollte. Macht Sinn auf jeden Fall. Du hast vielleicht auch schon mal die Weisheit gehört, löse das Problem nicht die Schuldfrage. Wenn du nach einer Enttäuschung mit Schuldzuweisungen anfängst, dann frag dich selbst, was du damit lösen willst, ja. Was hast du davon, wenn jemand sagt, ich war schuld? ist das Problem dann damit gelöst. Solche Diskussionen die eskalieren meistens in gegenseitigen Schuldzuweisungen und am Ende kommt keine wirkliche Lösung dabei heraus. Nur unser Ego will unbedingt den Schuldigen, der nicht bei uns selbst liegt, finden, dann ist es beruhigt, ah, ich habe alles richtig gemacht, alles ist gut, aber das haben wir gar nicht nötig. Besser ist es, wenn wir lernen uns und anderen zu verzeihen. Je weiter man sich im Laufe des Lebens von äußeren Umständen freimacht, desto ruhiger und entspannter wird die Lebensqualität. Die Auswahl der Menschen, die dich umgeben, die solltest du dennoch sorgfältig treffen. Es gibt toxische und manipulative Personen, die dein Vertrauen missbrauchen. So etwas braucht sich niemand antun und es gilt die Devise Qualität vor Quantität, gerade bei persönlichen Kontakten. Überlege dir, welche Menschen dir gut tun und welche nicht. Sei konsequent dabei, denn das ist ja dein Leben. Achte darauf, dass ein Ja zu einer anderen Person nicht gleichzeitig ein Nein zu dir selbst darstellt. <musik> Solltest du jetzt am besten keinerlei Erwartungen mehr an dich von anderen oder dem Leben haben? Ich sage ganz klar, nein. Wer keinerlei Erwartungen mehr hat, dem fehlt es ja an Motivation. Ich finde es auch was Schönes, wenn eine Erwartung, ein Wunsch in Erfüllung geht. Wir malen uns etwas aus, freuen uns darauf und wenn es dann in Erfüllung geht, ja das ist doch wirklich ein Hammergefühl. Das ist ja was Schönes. Gefährlich wird es einfach bei überzogenen Erwartungen. Ein Irrtum wird bekanntlich erst dann zu einem Fehler, wenn man ihn nicht korrigiert. Werden wir enttäuscht, sollten wir diese Chance zur Korrektur uns und anderen einräumen. Das klärende Gespräch, das ist sehr machtvoll und zwar ausschließlich persönlich über WhatsApp und Co. Das sind Missverständnisse vorprogrammiert und jede Nachricht, die ist im Konfliktfall ein Schuss Öl ins Feuer. Ich rate dringend davon ab, sich vor einem Gespräch auf diese Weise drücken zu wollen. Es gibt ja immer mehr Kaputte und Kranke, sage ich mal, die dann ghosten, die einfach nicht mehr antworten, die dann plötzlich die Nummer löschen sonst was. Du hast es vielleicht auch schon erfahren, hast es vielleicht selber schon praktiziert, hast es schon von anderen gehört, ich finde es sozial und es ist Schublade, ich finde sowas einfach nur schwach hoch 10. Verbitterung ist für mich auch keine passende Antwort auf eine Enttäuschung. Nur weil es gestern mit irgendeiner anderen Person so war, da muss es morgen mit der nächsten nicht genauso laufen. Und jetzt nochmal eine andere Perspektive, warum sind wir denn enttäuscht? Weil wir uns vorher gefreut haben, wir haben ja auf irgendwas uns gefreut. Und das ist ja auch schon was wert, denn diese Freude, dieses positive Gefühl haben wir ja erlebt, es war ja schon da. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, Enttäuschungen lassen sich nicht vermeiden. Sie sind etwas Positives, da sie das Ende einer Täuschung bedeuten. Manchmal tun sie uns sehr weh, ja das ist so und diesen Schmerz, den kann uns niemand abnehmen, niemand. Aus jeder Enttäuschung gehen wir gestärkt hervor und können unsere künftigen Erwartungen dementsprechend anpassen. Diese müssen und sollten wir jedoch nie ganz aufgeben, denn sonst verliert das Leben ja auch seine Würze. Nach einer verarbeiteten Enttäuschung gilt es, sich wieder neu zu fokussieren. In der nächsten Folge geht es deshalb genau darum, um den richtigen Fokus. Wieder in 14 Tagen auf den gängigen Streamingportalen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dann wieder mit am Start bist. Wie hat dir denn die Folge gefallen? Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht ja, und du kannst mir es gerne schreiben und auch jederzeit deine Themenwünsche mitteilen. Immer schreiben, ich antworte auf jede Nachricht, die normal ist in Anführungszeichen und freue mich auch drauf. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Wenn du mir auf Instagram folgst und natürlich auch den YouTube-Kanal abonnierst, bist du eine große Hilfe und jo, da würde ich mich freuen. Jetzt wünsche ich dir eine gute und stabile Zeit. Wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du diese Enttäuschung erlebt hast, geknickt bist, traurig bist etc., man muss durch den Schmerz durchgehen. Keine Ablenkung, Manöver, sondern komplett geradeaus durchgehen. Ich hatte auch schon so Phasen, das war hammerhart, ätzend hoch 10. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, spazieren gehen hat mir geholfen, Sport hat mir geholfen und diesen Schmerz einfach aushalten. Weil diese Ablenkungsdinger Tinder anmelden, schnell irgendwo schnell was Neues sich suchen. Ja, wenn es um eine Beziehung geht, das ist für einen Arsch, Entschuldigung. Das ist die Methode von schwachen Menschen, die sich selber nicht reflektiert haben, die mit sich selber nicht im Klaren sind. Weil erstmal muss ein Mensch mit sich selbst eine Beziehung führen. Wenn er das nicht kann, kann er mit niemandem eine führen. und die meisten Menschen können das überhaupt nicht. Die springen von einem Ding zum nächsten. Tinder macht es möglich und Co. natürlich war jetzt nur beispielhaft. Könnten wir noch einige andere aufzählen. Also, wenn du jetzt in so einer Phase bist aushalten, durchhalten, weitergehen. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen, auch wenn du das nicht sehen kannst. Aber diese Ablenkungsmanöver volllaufen lassen, die ganze Zeit irgendwie irgendwas tun, nur rausgehen, rausgehen. Ja, das sind ja die klassischen Tipps. Kinder. Ja, komm, Party, mach mal irgendwo, lern mal jemand kennen, triff dich mit anderen. Ja, sind nur zu Hause eingraben und Deprimode ist auch nicht gut, klar. Aber ich bin jemand, der sagt, reflektieren, zu sich kommen und dann geht man absolut gestärkt und als Persönlichkeit aus der Sache hervor. Und das ganze andere, das sind für mich Schlümpfe. Das ist einfach nur meine Meinung, du solltest dir natürlich deine eigene Meinung dazu bilden und ich weiß auch, ein Großteil praktiziert lieber dieses Ablenkungsmanöver rausgehen, sein Leben in Anführungszeichen genießen, was auch immer das sein soll, ähm, weil irgendwo ist ja der Kummer da und bei einer Enttäuschung und dann aushalten, durchgehen, macht es einfach aus meiner Sicht langfristig besser als die schnelle Triebbefriedigung in irgendeiner Art und Weise. Jetzt aber genug gebabbelt für heute, dir eine gute und stabile Zeit. Bis bald, schön, dass es dich gibt und jo. Beste Grüße, dein Nico. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.